0: Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.
1: Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Kjøbner-Roppestad, og i denne episoden skal du få høre fortellingen om kongen som halssugget flere av konene sine da han ville skille sig. Fortellingen om monarken som spiste så godt at han til slutt måtte heises opp av sengen sin. Om mannen som opprettet sin egen religion, da paven nektet å innfri ønskene hans. Dette er historien om en av de største tyrannene i engelsk historie. Dette er historien om Kong Henry den 8. Datoen var 30. juni 1540. I den engelske hovedstaden London satte en fange seg ned for å skrive en desperat bønn om nåde. Fangens navn var Thomas Cromwell. Han hadde i flere år vært den høyre hånden til Englands konge Henry den 8. Gjennom den lange tjenesten sin hadde Cromwell omformet landet sitt i tråd med kongens ønsker. Da Henry havnet i konflikt med paven i Roma, var det Cromwell som hade hjulpet ham med å avskaffe katolysismen i England. På monarkens vegne hadde han organisert oppløsningen og plyndringen av det engelske klostervesnet. Ikke minst hadde han sørget for at de katolske munkenes verdier og jordområder ble Henrys personlige eiendom. For å erstatte den katolske kirken hadde Cromwell hjulpet Henry med å opprette en ny religion. Dette ble starten på Englands nåværende statskirke, den anglikanske kirke. Og da han inntok rollen som den nye kirkens overhodet, gjorde Henry seg både til Englands politiske og religiøse overhodet. Dermed ble han den mektigste kongen som noensinne hadde regjert over landet. Men i tråd med att Henrys makt ble absolutt, ble oppførselen hans preget av paranoia. Det var ingen ved hoffa hans som kunde føle sig trygge på ikke havne i unåde hos kongen. Og som det skulle skje, var det ingen hemlighet at konsekvensene kunne bli dødelige. Det var et faktum som hadde blitt erfart av Henrys andre dronning, Anne Boleyn. For da Anne ikke fødte han en sønn, bestemte Henry seg for å finne en annen kvinne. Slik håpet på å få arvingen han desperat hadde ønsket seg. Och da kongens ønske om å skille seg fra Anne ble klart, hadde det blitt opp til Thomas Cromwell å finne et grundlag for skilsmissen. For på grunn av datidens strenge religiøse regler angående ekteskap, var det ikke så enkelt å skille seg fra en Till och med med som man var kongen av England. Cromwells løsning på problemet var fullstendig hensynsløs. Med Hendrids velsignelse fikk han dronningen fengslet for forrederi. I følge anklagene mot henne hadde hun vært utro mot kongen, noe som i datidens England var straffbart med døden. Som om ikke dette var nok, ble det også påstått at Anne hadde tatt en av sine egne brødre som en hemlig elsker. Selv om Anne sannsynligvis ble utsatt for ett justismord, endte rettssaken mot henne opp som en formalitet. For ettersom Henry ønsket å kvitte sig med henne, var det ingen som turte å tale kongen imot. Slik ble Anne's skjebne beseilet. Hun ble fengslet i det bryktede Tower of London, den 19. mai 1536 var det här hun endte livet sitt. Da Anne's offentlige henrettelse gikk av stablen, skal bødlene som hadde blitt leide in for anledningen ha kappet av hodet hennes med et enkelt sverdhug. Dermed var kongen fri til å gifte seg på nytt. Men, som vi senere skal høre, var det ikke siste gang at en av Henrys koner ble henrettet og i det politiske spillet som foregikk ved Hoffa, gikk det til slutt galt for mannen som hadde hjulpet Henry må å fjerne Anne Boleyn. Da Thomas Cromwell satte seg ned for å skrive i juni 1540, hadde også han havnet i unåde hos Henry. Derfor satt han fengslet i The Tower of London. Det samme fengslet der Anne i sin tid hadde blitt holdt. For i det han hadde blitt mektere enn andre av Henrys ministre, hadde Cromwells rivaler blitt sjalu, og til slutt hadde en gruppe mektige menn bestemt seg for å fjerne ham. I likhet med Anne ble Cromwell anklaget for forederi, og i Kong Henrys paranoide sin fick anklagene mot han gjengklang. Dermed bestemte monarken seg for at mannen som hadde vært hans høyre hånd skulle kastes til ulvene. Han bestemte sig for at Cromwell skulle dele Anne Boleens skjebne. Da dette gikk opp for han, håpet Cromwell å berge livet sitt ved å be kongen om nåde. I brevet han sendte fra cellen sin, skrev den dødsdømte eksministeren følgende til Henry. «Jeg er en svært sørgelig fange, klar for å møte døden når det vil behage Gud og deres majestet. Likevel får det skrøpelige kjøde meg til å be deres majestet om nåde og benådning for mine krenkelser. Mest nådige fyrste, jeg roper om nåde, nåde, nåde!» Cromwells desperate bønn ble ikke hørt. Den 28. juli 1540 ble han ledet ut av cellen sin for siste gang. Deretter førte fangevokterne han til en nærliggende høyden Tower Hill. Her stod en bøddel og ventet på et skafott. Etter å ha gått opp på skafottet gikk Cromwell på kne. Da han la hodet ned på en treblokk svingte bøddelen øksen sin. I motsetning til Anne Boleyn fikk ikke Cromwell en rask død. Det var først etter tre blodige hugg, at hodet hans omsider ble skilt fra nakken. Dermed ble Cromwell den siste i rekken av offrene til kong Henry den 8. Likevel ble han ikke det siste. For i årene fremover skulle Henry kvitte seg med andre på samme vis. Men før vi hører om resten av den despotiske kongens tid ved makten, skal vi først høre om starten på regjeringstiden hans. Henry 8. ble født den 28. juni 1491. Han kom til verden som sønn av Englands daværende konge Henry den syvende. Men da han ble født, lå det ikke kortene at Henry skulle arve farens titel som konge. I stedet var hans äldre bror, prins Arthur, som var først i arverekkefølgen. Og for brødrenes far var det ingen tvil om at Arthurs viktigste oppgave var å sikre kongedynostiets fremtid. For da Henry den syvende i sin tid kom på tronen, gjorde han det som en erobryr. 1485 hadde han på slagmarken beseiret og drept Englands foranværende konge Richard III. Da Henry VII. dermed grep kongemakten, stod han igjen som seierherren i de såkalte Rosekrigene. En flere ti år lang periode med blodige borgerkriger. Da Henry VII. kom på tronen, opprettet han et nytt engelsk kongedynasti. Det har blitt husket som Tudor-dynastiet. Men likevel visste den ferske kongen at grepa hans om makten var usikkert. For om det var en ting borgerkrigstiden hadde vist, så var det at det alltid fantes rivaler som kunne kuppe troen. Særlig dersom det var usikkert hvorvidt kongen hadde en klar arving. Dette var et faktum Henri den syvende sørget for å banke inn i hodet på begge sønnene sine. Allerede fra svært ung alder ble guttene gjort bevisste på at de en dag måtte få egne sønner for å sikre Tudor-dynastiets fremtid. For i tråd med datidens skikker var det i alle hovedsak menn som kunne arve kongemakten. Men når det gjaldt Henry VII's mannlige arvinger, gikk ikke alltid til plan. Den 2. april 1502 døde den 15 år gamle prins Arthur av en ukjent febersykdom. Dermed var det den yngre broren Henry, som overtok rollen som tronarving. Som om dette ikke var nok, overtok han også snart den avdødde storebrorens enke, en spansk prinsesse ved navnet Katharina av Aragon. I 1509 giftet den 18 år gamle Henry seg med Katarina. Det gjorde han som Englands nybakte konge. For bare noen få måneder før brylluppet fant sted, hadde den 52 år gamle Henry den dødd av tuberkulose. Og i det han gikk til alters med den nye bruden sin, var det behovet for en ny tronarving i bakode på Henry den VIII. For så lenge han var uten en mannlig arving, visste han at Tudor-dynastiets fremtid var truet. Gjennom den neste tiden klarte Henry likevel ikke å produsere en sønn. Og i det årene gikk, begynte han i økende grad å bekymre sig. Historikere har spekulert at det var Henry selv som muligens slet med fruktbarheten sin men likevel endte han å legge skylden på dronningen sin. I det han tilbrakte, mindre tid men en 6 år eldre Katharina, moret han seg i stede med forskjellige elskerinner. Og samtidig som han gjorde dette, forlystet kongen seg med favorittaktivitetene sine, blant annet poesi og sang. Han ble også den første engelske monarken som skrev en bok. Boken kom ut i 1521. Den hadde titlen «The Fence of the Seven Sacraments», og den utgjorde et forsvar av Englands daværende statsreligion, katalysismen. For på denne tiden hadde den tyske munken Martin Luther begynt å offentlig kritisere pavekirken. Dette førte til slutt i at den kristne tron ble delt mellom de katolske og de protestantiske kirkene. Som vi skal høre, var Henry likevel ikke fremmed for å skifte side når det passet han. Men inntil videre forsvarte han paven gjennom boken sin som en belønning ga paven Henry titelen Defender of the Faith. Det var en titel som bidro til å kasse glans rundt den engelske herskeren. For i samtiden sin fremstod han lenge som den ideelle kongen. Ikke bare var Henry lærd nok til å skrive bøker, han var også i besittelse av et slående utseende. Med sine 191 centimeter tårnet han over de fleste rundt han. Og takket være sin elsk for tennis, jakt og ridderturneringer, var han bygget som en atlet. Noe Henry virkelig ikke var redd for å vise frem. Særlig når det gjaldt de flotte leggene hans. For ettersom han hade svært, muskuløse legger, insisterte han på å gå i trange knestrømper. Til tross for at dette hindret blodtilførselen i beina hans. Mens årene gikk, begynte Hendrits glansbildet likevel å endre seg drastisk. Og ettersom han desperat ønsket seg en manlig arving, bestemte kongen seg for å ta radikala grep. I tross for at Katharina av Aragon allerede hadde født han datteren, Mary, konkluderte Henry med at han ønsket skilsmisse. Deretter ville Henry gjøre elskerinnen sin, Anne Boleyn, til Englands nye dronning. Men i dette støtta han rast på ett problem. I datidens Europa var det slik at den katolske paven måtte godkjenne kongelige skilsmisser. Men da Henry gjorde ønskene sine klare overfor paven, gjorde han det for døve ører. Selv om Hendrys utsendinger gjorde gjentatte forsøk på å overbevise paven, nektet han konsekvent å innvilge skilsmissen. Og ved inngangen til 1530-tallet konkluderte Hendry med at nok var nok. I stedet for å forholde seg til paven i Roma, bestemte han seg for å lage sin egen religion med seg selv som overordet. Det ble starten på den aglikanske kirken. Dette falt ikke i smak hos den katolske kirken. Da han brøt med Roma, ble Henry bandlyst av paven. Noe som kun gjorde den engelske kongen, desto mer bestemt på stramme greper rundt makten. Godt hjulpet av ministeren sin, Thomas Cromwell, overtok han alla eiendommene som hade tilhørt den katolske kirken i England. Dermed kunne Henry fylle statskassen sin med enorme rikdommer. En annen fordel med å gjøre seg selv til overhodet for den nye statsreligionen, var at Henry kunde innvilget seg skilsmissen han hadde ønsket så lenge. Da den endelig var i boks, tog det ikke lang tid før han gikk til alters med Anne Boleyn. Pare giftet seg den 25. januar 1533, og i september samme år fødte en datteren Elisabeth. Dermed måtte en frustrert Henry fortsette jakten sin på en mannlig arving. Nok en gang viste det seg utfordrende å produsere en sønn. Og i det frustrasjonen hans byggt seg opp, ble Henrys adferd stadig vanskeligere å forholde seg til. Særlig som han i økende grad ble utsatt for humørsvingninger. Dermed ble det lettere å havne i unåde hos kongen. En av de som opplevde konsekvensen av dette var Henrys rådgiver Thomas More. Som en dypt troende katolikk nektet More i verksette Henrys brud med den katolske kirken. Derfor mistet More alle vervene sine. På toppen av dette ble han senere kastet i fengsel. Forbrytelsen hans var at han nektet å svergen ed, der han anerkjente Henry som Englands nye religiøse overhoda. Konsekvensen ble at Moore mistet livet. Den 6. juli 1535 blev han offentlig halssuget i The Tower of London. Noe som gjorde Henry enda mindre myndgjølig var han havnet i en alvorlig ulykke. Den 24. januar 1536 deltok den 44 år gamle kongen i en ridderturnering. Men i det han red frem i full rustning på hesten sin, krasjet han in i lansen till rytterne han konkurrerte mot. Henry falt på bakken med et brak, og til publikum store skrekk ble han livlös. Det var først etter han ligget i koma i to timer at kongen omsider skal ha våknet igjen. Historikere som har studert Henrys liv har spekulert til at hendelsen kan ha gitt han en hjerneskade. Dette kan bidra til å forklare att han genom de neste årene utviste stadig mer tyrannisk oppførsel. Når det gjelder dette, har historikeren Lucy Worsley uttalt følgende. Ulyken i 1536 forklarer Henrys personlighetsendring fra en sportig, elskverdig og generøs ung konge til en grusom paranoid og ond tyrann. Blant offrene for Henrys personlighetsendring var dronningen hans Anne Boleyn. Bare tre måneder etter at kongen kom ut av koma, gick den gravide Anne genom en spontan abort. Og i tiden etter dette konkluderte Henry med at sjansen for å få en sønn var større med en annen kvinne. Derfor kvittet han sig som nevnt, med Anne. Og den 19. maj 1536 blev hun henrettet. Bare 11 dager senere giftet Henry seg på nytt. Denne gangen var bruden en adelskvinne med namn Jane Seymour. Til hendres store glede var det Jane som omsider ga han sønnen han ønsket seg. Den 12. oktober 1537 fødte hun prinsen Edward. Men bare få dager etter at gutten kom til verden døde Jane på grunn av fødselskomplikasjoner. Selv om han endelig hadde fått arvingen han ønsket seg, begynte Englands konge dermed å se seg om etter en ny dronning. På tampen av 1539 falt valget på en adelskvinne fra Flandern med navn Anna av Kleve valg hade särskilt blivit hjälpt fram av Henrys högre hand Thomas Cromwell. Bland annat genom att Cromwell hade vist kongen ett smigrande porträtt av Anna. Till trots för att han aldrig hade mött henne ansikte i ansikte likte henne betydligt tydligvis det han så. Och han gick snart igång med att gifta sig. Men då bruden ankom England med skepp fick han bakoverchvejs. Henry mente att Anna överhode inte lignede på den vackra skikkelsen på porträttet. Og det ble rast klart at Henry ikke opplevde henne som tiltrekkende i det hele tatt. Derfor skal han ha uttalt følgende til Thomas Cromwell. «Jeg kan ikke se vad andre finner ved henne, og kan ikke begripe hvorfor så vise menn har sendt mig henne. Dere har sendt mig en flamsk mer.» Sitat skjutt. Ettersom ekteskapet allerede var avtalt, måtte den motvillige kongen likevel gå til Alters. Men likevel tog det ikke lang tid før han klarte å sno sig ut av det hele. Et halvt år etter brylluppet erklærte Henry at ekteskapet aldrig hade blitt fullbyrdet, og at Anna tidligere hadde inngått en ekteskapsavtale med en tysk adelsmann. Velvitende om hva som hadde skjedd med Anne Boleyn gikk Anna med på å oppløse ekteskapet. Dermed begynte Henry letingen etter kone nummer 5 I mellomtiden var det Thomas Cromwell som fick skylden for det misslykkede ekteskapet med Anna av klev. Dette bidro till att han havnet i unåde. Och da rivalene hans overbeviste kongen om att Cromwell hade forått han, endte det som nevnt med att Cromwell ble halssuget. Den samme dagen henrettelsen fant sted, giftet Henry sig med sin näste kona. Navnet hennes var Catherine Howard. Hun var nyesen till en av Cromwells rivaler, den mektige hertugen av Norfolk. I følge kildene skal den 49 år gamle Henry har vært svært begeistert for den nye 19 år gamle sin. Men om Catherine var like entusiastisk, kan man bare spekulere i. Det som har sikkert var at kongen på dette tidspunktet ikke var like kjekk som han en gang hadde vært. Som en følge av en beinskade fra en turneringsulykke slet han med å bevege seg. I tillegg gjorde de stramme knestrømpene hans at blodsirkulasjon ble så dårlig at han påtråd seg åpne sår på de flotte leggene sina. Og ettersom han bokstavlig talt spiste som en konge, gjorde mangelen på bevegelse og mosjon at Henry la kraftig på seg. Når det gjelder det ekstravagante matinntaket hans, skal han ha konsumert så mye som 70,5 liter øl i uken. På daglig basis forsynte han seg også med festmåltider. Som oftest bestod de av kjøtt fra kylling, lam, svin, kaniner, svaner, påfugler og hjort. På toppen av dette godtet han seg også med rikelige mengder søtsaker. Derfor har det blitt hevdet at Henrys daglige matinntak etter kom opp på hele 5000 kalorier. Til sammenligning er gjennomsnittsbehovet for en norsk man på cirka halvparten. Til slutt ble resultatet av det hele at Henry ble så stor at han angivelig måtte heises opp fra sin egen seng. Og når han skulle gå opp trapper i palassene sine var han avhengig av en egen heismaskin. En lignende anretning ble også brukt for å heise kongen opp på hesten sin. Som en følge av Henrys tilstand var det kanske forståelig om dronningen hans lot blikket falle på menn nærmere hennes egen alder. Men da det begynte å gå rykter om at Catherine omgav sig med andre menn, ble konsekvensene igjen fatale. Da den paranoide Henry fikk nyss i sladdere, lot han dronningen avhøre. Og under tortur tilstod hun å ha hatt hemmelige stevnemøter med en av Henrys hoffmenn, en mann ved navn Thomas Coulpepper. Nyheten gikk hardt inn på kongen, og han handlet nok en gang på hensysløst vis. I november 1541 avsatte han Catherine fra rollen som dronning. Sammen med en av kammerfruene hennes ble hun satt bak lås og slå i The Tower of London. Der ble de begge halssuget i februar 1542. Det var en skjebne de delte med Thomas Coulpepper. I Henry fortsatte å regjere, hjalte och trå varsomt rundt han. Gang etter gang hade han vist hvordan han kunde sende till och med sine nærmeste till bødelen för halshugging. Och selv om han var blitt en skygge av sitt en gang atletiske selv, beholdte han grepet sitt rundt makten. Derfor giftet han sig like godt med det som blev hans kone nummer 6. I juli 1543 tog han den 31-årige Catherine Parr som sin siste dronning. Og i motsetning til Hendrys tidligere koner, klarte hun kunstdykket å holde ham fornøyd. Gjennom resten av Hendrys regjeringstid beholdt dronningen dermed både kronen og hodet sitt. Det var i december 1546 at det begynte gå mot slutten for Henriden den 8. I det helsen han sviktet, trakk han seg tilbake til et av palastene sine. Og den 27. januar 1547 var det klart at kongen lå på dødsleie. Til tross for dette var legene hans først motvilje til å gi han nyheten. For ifølge datidens lover var det å forutse kongens död, straffbart med døden. Likevel samlet en av kongens tjenere til slutt nok mot til om omsider fortelle Henry vad som lå i vente for han. Mens han lå i sengen sin, skal Henry så ha mumlet noen ord om at Jesus ville tilgi han for hans synder. Deretter la kongen seg for å sove. Han våknet aldri opp igjen. Da kong Henry den åttende døde, var han 55 år gammel. Han har gått inn i historiebøkene som Englands mest beryktede og hensynsløse konge. Men selv om Henry hersket som landets mektigste konge noensinne, ble ikke Tudor dynastiets fremtid slik han forestilt seg. Da han døde, var det først sønnen Edward som arvet kongemakten. Men allerede i 1553 døde Edward av sykdom i en alder av 15 år. Dermed gikk tronen til Henrys eldste datter, Mary. Og da Mary døde i 1558, var det Henry og Anne Boleens datter, Elisabeth, som ble Englands nye hersker. Hun beholdt makten helt till sin egen død i 1603. Ved siden av sin far huskes hun som en av de mest betydningsfulle monarkene i Englands historie. Då har nå hørt historien om Kong Henry den 8. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Ernes og Håkon Brått. Jeg heter Martin Skjøben-Roppestad og flere historier om verdens verste diktatorer, guldstator og absurde påfunn. Følg med for nye episoder av Diktatorpodden.
0: Klokka er sju om... Morgenen, tirsdag den 9. april 1940. Det er en telefon som ringer. Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer er sjefen hans. Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg.